0: Herzlich willkommen zum HR-Pitch-Podcast, der Podcast, der HR-Projekte vorstellt. Und zwar sind das alles Projekte, die entweder bei den Trends Awards oder aber bei den CREP HR Innovation Awards eingereicht worden sind. Unsere Idee, wir stellen alle Projekte vor, die eingereicht werden, nicht nur die, die es auf die Shortlist schaffen. Äh, Heute zu Gast ist äh, Sascha Mosner, von Miele. Ich freue mich sehr. Sie haben ein Projekt eingereicht äh, bei uns, bei den Trends Awards und da wollen wir gleich mal einsteigen mit unseren drei Fragen, die ihr auch schon aus den vorherigen Podcasts kennt. Die drei typischen Fragen, die unseren Podcast auch strukturieren. Es freut mich total, dass du da bist, lieber Sascha. Hallo.
1: Ja, viel, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich auch. Vielleicht ein paar Worte zu mir, Sascha ist der Name, Miele ist ein Unternehmen, was in Deutschland zumindest die meisten irgendwie kennen, zumindest ging mir das so, dass ich es vorher aus Sicht meiner Mama nicht so richtig beruflich geschafft hatte, bis ich dann endlich bei Miele eingestiegen war und da hat sie gesagt, okay, das, das ist endlich ein ordentliches Unternehmen, also Waschmaschinen, Küchengeräte. Ein ähm, bekannter deutscher Hersteller, äh, für die, dies äh, vielleicht dann doch nicht so auf dem Schirm haben, sitzt in Gütersloh, gegründet 1899 und äh, was ich hier mache ist, ähm, ich bin Director Talent Acquisition, ähm, das ist ein bisschen komplizierter von der, von der Organisationsstruktur bei uns, ich führe auf der einen Seite ein neu ausgestaltetes Center of Expertise, auf der anderen Seite auch ein Service-Center, bestehend aus ähm, vier Teams, das ähm, zentrale Recruiting in Gütersloh abbilden. Ja, das vielleicht einmal kurz zu mir. Das Projekt, das ähm, gedanklich entstanden ist vor vor zweieinhalb Jahren, so erstmal im Konzept, ähm, ist ein ähm, Podcast in Verbindung mit einer ähm, segmentierten Landingpage für digitale Talente. Das nennt sich dann halt ähm, Podcast Digital Talents at Miele und ähm, die Miele Digital ähm, Talents Landing Page, auf der wir ähm, versuchen, mit, ähm, ja modernen, modernen Methoden, die entsprechenden Talente davon zu überzeugen, dass es äh, Sinn macht, ähm, sich auch mal aus Westfalen anzugucken.
0: Sehr cool. Ähm, äh, könntet ihr nochmal genau euren Standort äh, nennen?
1: Also äh, Güterslos, ähm, eine kleine Stadt äh, bei Bielefeld. Ähm, Bielefeld kennen die meisten dann noch, ähm, so in Nordrhein-Westfalen. Ne? Wer, wer jetzt äh, tatsächlich immer noch so ein bisschen lost ist, <lacht> der ähm, weiß es jetzt spätestens. Für mich, ich bin gebürtiger Berliner, ähm, war das auch erstmal ähm, eine Reise, weil ich äh, Gütersloh auch nicht auf dem Schirm hatte. Bielefeld kennt man noch, weil man mit dem ICE eigentlich immer durchfährt, wenn man ähm, irgendwie nach Düsseldorf oder, oder Köln fährt. Aber Gütersloh ist dann tatsächlich etwas, was man, was man sich dann erst mehr erarbeiten muss auf der Landkarte.
0: (lacht) Kannst du auch nochmal sagen, wie lange das Projekt schon läuft?
1: Also gedanklich ähm, begonnen haben wir vor zweieinhalb Jahren, aber ähm, jetzt ähm, live ist es seit März 2022. Also da ist dann die die Microsite live gegangen und ziemlich parallel dazu haben wir auch die erste Episode des, des Podcasts aufgenommen so ein bisschen ähm, Ziel dahinter, das weiß in Deutschland halt tatsächlich eigentlich jeder, dass, dass Miele coole, coole Produkte hat, coole Geräte, kauft eine Miele Waschmaschine, hält dein ganzes Leben, ist ja immer so der, der Slogan, den, den viele irgendwie noch so von ihrer Oma oder Mama vielleicht kennen, ich zumindest auf jeden Fall, aber ich wollte den Fokus weg vom Produkt hin zu den Menschen tatsächlich haben, also einfach auch zeigen, hey, bei, bei Miele gibt es echt coole Menschen, coole Persönlichkeiten mit denen du zusammenarbeiten kannst. Und das ist so ein bisschen der Fokus. Wir haben einen Hiring Manager an den Start gebracht aus dem äh, Innovationsbereichen bei uns und äh, dann zu ähm, Themen Digitalisierung, Technologie. Jetzt die letzte Episode zum Beispiel war natürlich zu, zu OpenAI, ChatGPT war gerade so gehypt. Das ist so das, das Format. Und ähm, weil wir dann festgestellt haben, okay, jetzt, jetzt haben wir einen coolen, coolen Podcast, aber wir wollen ja am Ende irgendwie auch Conversion für, für unsere Positionen, also für unsere offenen Vakanzen, haben wir dann halt noch eine segmentierte Landingpage an den Start gebracht.
0: Sehr cool. Das bringt uns auch schon zur zweiten Frage in diesem Podcast, nämlich welche Erfolge konntet ihr bislang erzielen?
1: Ich, ich, würde, das, ich würde das mal zweigeteilt. Das können wir natürlich immer so anfangen mit qualitativer Folge ähm, äh, und quantitativer Folge. Also sicherlich erstmal so die, die Reichweite. Wir haben eine ganz gute Reichweite für so einen, so einen Konzern-Podcast würde ich, würde ich meinen, so 162 Downloads pro Monat. Auch eine ganz, ganz ordentliche Conversion, also so ähm, knapp 4%, so drei Bewerbungen im Monat über den Podcast, ähm, was äh, alleine so das als als Recruiting-Tool schon total rechtfertigt, weil Kosten nutzen einfach total im Verhältnis stehen. Wir haben ähm, eine, eine coole Conversion auch über die äh, Microsite, so 6,6 Conversion Rate, knapp 450 Besucher pro Monat. Auch das hat sich total gelohnt, weil wir mit ähm, sehr wenig Mitteln an den Start gegangen sind. Also das Ganze ähm, auch unter 20.000 hat sich in der Umsetzung gekostet. Die ähm, Microsite selbst auch mit, äh, mit WordPress gebaut. Das beeindruckendste, denke ich, in den, in den quantitativen Erfolgen zählbar ist einfach die Reduktion der Time-to-Hire. Wir haben tatsächlich so, gerade bezogen auf Engpassprofile ähm, wirklich massiv unsere Time-to-Hire in den Innovationsbereichen reduzieren können, weil ähm, Podcasts und Microsoft halt eben genau solche Talente ansprechen, mit denen ähm, sich das Unternehmen vorher äh, über so klassisch Post-and-Pray sehr schwer getan hatte. Und ähm, dann halt auch teilweise einfach Positionen, die, die auch über Active Sourcing uns, uns sehr schwer gefallen sind. Ähm, also in den ähm, Bereichen der Innov- Innovationsbereiche, das bei uns Smart Home und, und New Go Factory, die Time to Hire um äh, 100 Tage reduzieren können. Und ähm, das ist schon eng verbunden mit Microsite und Podcast, sonst wäre uns das nicht gelungen. Das Eigentlich und wirklich richtig cooler aber ist etwas, was ich so vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, dass das passieren würde. Das ist im Prinzip der der kulturelle Impact, den den das Ganze hat. Also wir haben ähm, Synergien bei Miele. Vorher war, war podcast als Format hatte das Unternehmen, die Organisation so nicht auf dem Schirm. Jetzt sind über unseren Podcast ähm, weitere weiteren Halb der Mieterwelt entstanden. Wir haben einen Sustainability-Podcast, selbst der Betriebsrat denkt darüber nach, einen Podcast aufzusetzen. Also ähm, das, das hat halt auch was mit dem Unternehmen gemacht. Ähm, und hat dann darüber hinaus auch Impact in der Wahrnehmung, nicht nur intern, sondern auch extern, also auch im, im Employer Branding, weil dass wir einen Podcast an den Start bringen als, als Miele, als sehr traditionelles Unternehmen. Damit hat hatte ja niemand gerechnet, dass es auch noch so ein cooler Podcast ist. Damit ähm, noch viel weniger, weil wir einen sehr eigenen Weg gegangen sind, nämlich ähm, über ähm, auch ein Dienstleister, mit dem wir zusammenarbeiten, Orbit, ähm, das so zu machen, dass wir erstmal wirklich frei Schnauze sprechen, ohne dass die Unternehmenskommunikation, äh, PR, Marketing dabei sind. Wir, wir sprechen ganz offen. Themen an und, und nennen irgendwie auch, ähm, auch ja, Dinge beim Namen, die vielleicht irgendwie in anderen konzern so nicht vorkommen und ähm, gehen dann über Iterationen im Schnitt ähm, hinterher dann ran und, und schneiden das dann natürlich dann so zurecht, dass es, ähm, dass es passt und ähm, nicht Dinge nach außen transportiert werden, die nicht nach draußen transportiert werden sollen. Aber es bedeutet, wir haben einen nicht gescripteten Podcast, der, der sehr frisch wirkt, ähm, sehr authentisch, ohne ähm, dass man ähm, wie bei anderen Formaten das Gefühl hat, da da sitzt irgendjemand dabei und und liest irgendwie vom Teleprompter ab.
0: Wahnsinn. Also äh, klingt wirklich traumhaft. Am krassesten finde ich tatsächlich, ähm, dass ihr wirklich schon ähm, ihr messt, also euch angeguckt habt, wie gemessen wird. Und äh, dass ihr Bewerbungen daraufhin zurückverfolgen könnt, ist natürlich ein ein super Verkaufsargument, sollten Unternehmen das auch äh, nachmachen wollen. Wobei der kulturelle Impact natürlich auch schwierig in Wert umzumünzen ist, aber einfach in der Regel, wie alle äh, in unserer Branche, das ja in der der Regel wissen, echt schwer zu erzeugen ist. Von daher äh, echt mal Hut ab.
1: Ja, ne, voll. Wir haben das, also das, das Messbare war einfach notwendig, weil ich natürlich um die entsprechenden Menschen zu überzeugen erstmal den Business Case aufbauen musste. Also habe ich erstmal ein Business Case äh, gebaut ähm, und, und einfach gesagt, nur, nur Cost of Vacancy, ähm, was 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 kosten uns auch ne Cost per, um, per Application und um, dann haben wir halt relativ schnell gesehen, also uns, uns hätten schon ehrlicherweise eine eine Bewerbung hätte uns bei den Engpass-Profilen über den Podcast schon gereicht, um das zu rechtfertigen. Aber vielleicht mhm. mal eine kleine Anekdote. Wir haben im Bereich Voice, also Voice Application Steuerung, wo wir, wo es am Markt, jeder, der so ein bisschen Sourcing auch begeistert ist, das bin ich, weiß, wie eng das ist. Also wenn man wenn man irgendwie jemanden sucht mit Voice Hintergrund. Wir haben ewig gesucht. Wir haben, Wir haben... 300 Stunden Active Sourcing drauf geballert. Trotzdem man davon überzeugen können, nach Gütersloh zu kommen. Und ähm, der Podcast, ne, der hat's gebracht. Tatsächlich. Ach, den hat es gebracht. Den hat sich jemand angehört und gedacht, okay, da habe ich Bock drauf. Bin ich am Start. Hat sich selbst gemeldet.
0: Ja, nicht schlecht. Also allein, das schon hätte,
1: allein das schon hätte drei Episoden äh, tatsächlich ähm, gerechnet. Deswegen, ja, es war ähm, eine der besten Entscheidungen, äh, ohne dass ähm, wir wirklich gewusst haben, vorab, was für einen Impact das haben würde.
0: Ja, aber also äh, Hochachtung, ne? den Mut dann auch zu haben, das einfach mal zu probieren. Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, wir sehen das in unseren Zahlen und unseren regelmäßigen Erhebungen. Wir haben eine deutschlandweite Langzeitstudie mit 10.000 Befragten regelmäßig. Du siehst ganz klar, Podcast ist einfach in manchen Zielgruppen so weit vorne in der in in täglichen Informationsaufnahme und natürlich geboostet durch die Pandemie, aber es war auch schon zuvor ein Thema. Und daher, was was ich zum Beispiel auch extrem spannend finde, ist einfach ein Drittel der der SchülerInnen geben das auch als einen ganz wichtigen Informationskanal an. Also, es ist deutlich weniger als bei Professionals. Bei Professionals geht es manchmal bis über 60 Prozent. Ich glaube, neulich hatte ich eine Zielgruppe im IT-Bereich am Wickel mit, ich glaube, 66 Prozent. Müsst ihr nochmal nachgucken. Aber es sind einfach super hohe Werte. Und das ist fast tägliche Nutzung. Das ist auch schon mal extrem wichtig. Wenn du auf das Projekt guckst und äh, es jetzt mal so Revue passieren lässt, ich meine, das geht ist ja ein ongoing project, aber wenn du das jetzt mal Revue passieren lässt, gibt es vielleicht ein oder zwei oder vielleicht auch mehrere Sachen, von denen du sagst, okay, wenn ich jetzt nochmal starten müsste, ganz von Anfang an, dann würde ich genau das anders machen oder das war ein wichtiges Learning?
1: Also ja, äh, definitiv. Also wenn ich, wenn ich jetzt jetzt sagen würde, dass wir, dass wir nicht auch unsere Fuck-Offs hatten, dann die hatten wir ähm, entlang des Weges. Das schließt den Kreis ein bisschen zu dem, was ich gerade schon sagte. Wir, wir haben uns halt ganz bewusst dazu entschlossen, dass das kein gescriptetes Format wird. Ähm, und das ähm, hat natürlich viele, viele Chancen und, und hat zum Erfolg beigetragen, war gleichzeitig aber auch herausfordernd. Ähm, gerade auch in der der Auswahl der Themen und der der beteiligten ähm, Personen, Persönlichkeiten, die wir wir dann in diese Podcasts reingenommen haben, weil das ist nicht die Stärke von jedem, gerade auch in in großen Unternehmen einfach mal so frei zu sprechen. Das ähm, haben wir anfangs unterschätzt, auch was das mit den Menschen macht und ähm, brauchten schon so zwei, drei Anläufe, bei denen wir dann auch ein bisschen Geld verbrannt haben, weil wir dann einfach hinterher festgestellt haben, nachdem wir dann irgendwie auch, äh, auch die dritte Version, der dritte Schnitt irgendwie einfach nicht so war, dass, dass irgendjemand gedacht hat, das möchte man sich jetzt anhören. Irgendwie. Äh, noch nicht mal, noch nicht mal 15 Minuten. Wir haben auch ein sehr kurzes Format gewählt. Deswegen, weil das einfach so etwas, wo wir, wo wir festgestellt haben, okay, die Auswahl der Themen, Auswahl der der, der Menschen, die daran teilnehmen und dann auch im, im Prebriefing akkurater sein. Und wenn man merkt schon, weil wir haben immer so ein, so ein Briefing, ähm, in dem wir dann einmal so kurz zu Themenkomplex besprechen, auf die wir zielen, ohne jetzt irgendwelche Fragen zu besprechen, oder, aber wir haben zumindest die Themen klar und ähm, klären noch ein paar technische Fragen. Wenn man da dann schon merkt, irgendwie, dass das funktioniert nicht gut in der Zusammensetzung, dass das harmoniert nicht und da ist vielleicht jemand auch einfach jetzt schon im Briefing überfordert, dann macht es halt wenig Sinn, den dann oder sie in den Podcast zu schieben. Das ist, glaube ich, so, so ein, ein wesentliches, äh, wesentliches Learning. Und das Zweite. Ähm, ist was rein Technisches, also wir haben halt auch erst, ich habe ja gerade gesagt, wir haben jetzt auch einen Dienstleister am Start, wir haben es anfangs versucht selbst zu machen und ähm, sind ja, an vielen Dingen da auch einfach gescheitert, die dann am Ende dazu geführt haben, dass wir uns entschieden haben, doch lieber mit Dienstleister, also gutes Beispiel, wir hatten anfangs keine Mics mit, also keine Kondensatormics, das hat halt geklungen, als wenn wir in eine Blechdose sprechen die ganze Zeit und weil wir den, den Die haben es anfangs gar nicht verstanden, was das Problem ist. Warum warum klingt unser Podcast so scheiße und alle anderen klingen so gut? ähm, Sehr schön. Ja, Ja. also auch auch das, eine so so technische Herausforderung, die ich jetzt, ich würde es jetzt gleich von Anfang an natürlich professioneller aufsetzen. Ich ähm, würde im im Briefing ähm, genauer sein. Ich würde in der Auswahl der der Themen und auch der Menschen, die beteiligt sind, ähm, glaube ich, andere Wege gehen, als ich die anfangs gegangen bin.
0: Ja, sehr ja. cool. Nee, äh, super Learnings, ne also das ähm, habe ich auch bei unseren Podcasts gemerkt. Der Ton spielt die Musik. Also das ist extrem wichtig, wenn du tatsächlich am Kopf der Menschen hängst, ja, und äh, die haben ja auch nicht so viel Ausflug, äh, aus, Auswege daraus oder das können sie anders einstellen, etc., dass der Ton echt extrem wertvoll. Ja, vielen, vielen Dank, Sascha. Das waren super Einblicke. Äh, absoluter Highlight Pitch Podcast, muss ich sagen. Auch nochmal für mich, super Insights. Ähm, Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ich wünsche dir einen guten Tag und freue mich auf die Trends Awards.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke für deine Zeit und bis bald.
0: Ciao.